0: Qué bendición para mí, que Dios me, da, me dio la oportunidad de volver a estar con, con todos ustedes. Le doy gracias a Dios por otra oportunidad. Pues hemos estado peleando la buena batalla de la fe y creo que hemos vencido algunas cosas. y Estamos aquí listos para seguir adelante. Ah, veía el video de mi pastor y dije, pues ya está el mensaje ahí. ¿ya qué hago? (risa) nomás voy a pasar a decir amén y después pues oigo los pastores que me presidieron y, y veo el poder de Dios sobre sus vidas le hablaba con el pastor Aarón y le digo oye Aarón ya me ha pasado varias veces que o algún par de veces que nos toca compartir juntos que pues comienzas tú y después pues me siento así un poco raro porque le digo al Señor, Señor, es el bosquejo que me diste, ya lo, ya lo predicuaron, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero como dice la Escritura, habla y no calles. Le doy gracias a Dios por mi pastora, por toda su familia, por todos eh, los que sirven aquí, amigos. Él le decía a Bernar, eres mi viejo amigo, pero reaccioné, y dije, no, no, eres un buen y gran amigo. Desde luego Roberto, ¿verdad? Emaru, su familia, todos son, que están aquí en nuestro corazón por siempre. Ya también nosotros llegamos hace 31 años a esa casa, o 32, esa casa de vida allá en centro de vida en en la casa de Roberto cuando se hacían las reuniones y yo no me imaginé que pues un día iba a poder hacer algo, desarrollar algo para Dios, yo tenía un hambre de Dios eso sí y y no había distancias yo venía en mi Volkswagen modelo 72 por la carretera, no había autopista todavía Apenas se veían los faros, parecían dos velitas en los faros, pero no me interesaba eso. Yo quería oír la Palabra de Dios. Me sentaba en la la parte de atrás, en la escalera, y ahí estaba, pero yo estaba recibiendo, como espero que esta noche tú tengas hambre y sed de la Palabra de Dios, porque no, 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 no sabes... O no te imaginas lo que Dios puede hacer con una palabra que salga de su boca. Y el congreso eh, pues tiene que ver con eh, Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y después Jesús lo afirma en, en, en Lucas, en Marcos, eh, cuando habla y dice hoy se ha cumplido esta escritura. Y es... Eh, unos tiempos que pasaron unas eh, épocas pero también hubo mucha reforma y muchas transiciones y bueno ya hemos orado, ya han orado por mí pero pedimos una vez más la presencia del Espíritu Santo para que nos guíe Señor Padre por favor danos tu palabra Señor la necesitamos la necesitamos Señor que Señor seas Tú el que ministre nuestros corazones, Padre. Porque para a Ti es al que vamos a dar finalmente la gloria, la honra y la alabanza por siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues yo también eh, vi el, eh, en algunos diccionarios y, y estuve checando lo que es la palabra reforma. Y una reforma, esto es lo que yo eh, saqué en conclusión, una reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta con el objetivo de mejorar, enmendar, actualizar o innovar algo. La reforma no se presenta como un cambio radical y acelerado, como es el caso de la revolución sino como una transformación gradual de un sistema, estructura, institución, etcétera. Las reformas se plantean como solución para modificar algo que se considera que debe de ser corregido, bien porque no funciona o está errado, bien porque resulta insatisfactorio o no se adapta a las nuevas realidades. Las reformas Puede ser de distintos tipos Políticas, económicas, sociales, constitucionales Educativas, agrarias, fiscales, electorales, laborales Religiosas, entre muchas otras Reforma es cambios, es transformación O lo diríamos resumidamente como lo dice Romanos 12.2 No os conforméis a este mundo o a este siglo o no te conformes a cómo estás o a lo que has llegado sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta siempre que Dios permitió eh, cambios trajo sacudimientos En los lugares y con las personas Que lo lo Estaban recibiendo ¿Sí? Abraham le dijo Deja tu tierra y deja tu parentela Estás muy cómodo en esta tierra Estás muy cómodo Con toda tu familia Que son ricos aquí en toda esta región Pero yo tengo algo Mejor para ti A veces nos cuesta Trabajo aceptar o entender Que esas Esos cambios que a veces vienen con sacudimientos, vienen para transformaciones poderosas, reformados para transformar y para ser transformados. A Moisés le dijo, ¿sabes qué? Deja de estar ahí sentadito con tus borregos por 40 años y vas a ir y vas a llevar la palabra a Faraón para que mi pueblo sea libre y vino ese movimiento y ese sacudimiento y entonces pues caminaron por el desierto y entonces fueron hasta a a donde iniciaba la tierra prometida pero si no hubiera habido movimiento, no hubiera habido esa transformación esa reforma yo creo que Dios a veces permite ciertos movimientos en ti o alrededor de ti para que entendamos su perfecta voluntad que es agradable y es perfecta para todos nosotros sí. a Jonás le dijo ve a predicar a Nínive ¿cuál va a ser tu mensaje? muy sencillo a veces yo me paso horas eh, haciendo un, un bosquejo para un mensaje o a veces hasta días pero el mensaje de Jonás era muy sencillo en ese sentido, solamente dile arrepiéntanse porque si no el Señor los destruirá. No había introducción, no había interpretación, no había punto uno, inciso A, inciso B, inciso C, inciso 1 A del C y del B. Y le conclusiones, nomás le dijo ve y diles esto. ¿Sabes? A veces no necesita necesitamos tantas cosas más que aprender a escuchar la voz de Dios para que las cosas sucedan en nuestra vida, pero ahí se fue al barco, se escondió y ahí, y ahí Dios lo sacudió y después se aventó, lo aventaron al mar y de ahí trajo una gran, un gran pez y a veces viene ese gran pez eh, Viene en una forma de un gran problema A veces es un gran eh, conflicto A veces es un, un, una gran situación complicada Pero en, en, en todo eso Dios nos, nos arroja su propósito y, no, y nos conduce a lo que Él quiere hacer con nosotros Sacudimientos Sacudimientos metamorfosis, procesos, sabes lo que Dios planea para nosotros, los planes de Dios son mejores que nuestros planes el Señor había hablado acerca del plan y el proyecto de la salvación, había hablado y había profetizado por todos los profetas y por todos los lugares y todos los acontecimientos y cada acto y cada situación en la escritura hablaban que venía el Mesías, el Señor Jesucristo. Y entonces Él vino a la tierra para traer una transformación, para traer una reforma, pero poderosa, no como la de hombres sino una reforma venida del cielo, una transformación venida del cielo, ¿sí? Y entonces comienza todo esto de una manera muy especial. Lucas 3.16 dice que Juan respondió, porque le dijeron eres tú el Mesías, y él respondió yo a la verdad os bautizo en agua, porque le preguntaban también del bautismo. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará dice con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo sabes nació el Señor Jesús todas las profecías caían en él ahí en Belén ese día fue grandioso todas las profecías y todos los libros que hablaron de ese día ahí estaban pero viene algo muy importante Saber Cómo pasó su infancia y su juventud La Biblia solamente habla algunas cosas Dice en Lucas 2:46, 46 Aconteció que tres días después Porque Jesús se había perdido y lo estaban buscando Y dice lo hallaron en el templo Sentado en medio de los doctores de la ley Oyéndolos y preguntándoles Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, diga conmigo, se maravillaban de su inteligencia, de su sabiduría. O sea, Jesús era un niño y todos se quedaban admirados de su inteligencia. Y es donde estamos comenzando a caminar en esta revelación importante de la Palabra de Dios. Y vinieron y se sorprendieron y su madre cuando lo vio lo, y su padre se sorprendieron y le, dijo, y le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? Fíjate que es tremendo perder un hijo, ¿verdad? Pues mi hijo Armando, el mediano, era especialista en no siempre. Aquí lo tenía su mamá, volteaba a su mamá y volteaba, y ya empezaba yo a oír: Armando, 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 y a buscarlo, y hasta yo gritaba: Armando, Armando, y salía por ahí atrásito del que vende helados: Acá estoy, acá vine por una paleta. Pero se le perdió tres días. Yo creo que era angustiante todo eso para ellos, y más por la promesa que tenían. María iba a decir ¿y qué qué cuentas voy a dar al Padre? si me dio al, al Mesías y ahora ya se me perdió pero el Mesías no estaba perdido ¿verdad? él sabía dónde estaba dice en los negocios de mi Padre me conviene estar es necesario estar dice pero ellos no entendieron lo que les dijo y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto les estaba sujeto no se volvió a perder su madre guardaba todas estas cosas en su corazón y fíjese lo que dice y Jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres Jesús no pasó en el Tíbet Jesús no pasó en Baranasi, Jesús no pasó con los chinos, Jesús creció en gracia y en sabiduría delante de los hombres y delante de Dios, delante de sus padres. Gracia y sabiduría, qué tremendo. Pero fíjate que algo curioso con toda esa sabiduría con toda esa inteligencia con toda esa gracia Jesús no hizo ningún milagro así quería tener su atención vi a algunos que bajaron el teléfono ¿Qué está diciendo el pastor ahorita Jesús tenía sabiduría tenía gracia pero no hay ni un solo milagro que Él hizo de niño ni de de joven ni adolescente porque faltaba una cosa faltaba una cosa algunos ya están entendiendo faltaba algo que iba a ser la diferencia en Él Mateo 3.13 Lucas 3.21 más bien Lucas 3.21 dice aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió diga conmigo el cielo se abrió y lea conmigo y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma temporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia wow llegó el tiempo llegó el momento llegó el tiempo esperado en el cielo en la tierra por los ángeles por el padre pero llegó el tiempo el el tiempo del temblor de, de, de las entrañas de los infiernos Porque venía algo que iba a ser la diferencia ¿Sabes? Jesús tenía sabiduría y gracia Pero faltaba la promesa Cuando yo veo a través de todos estos años Y conozco eh, mucha gente Y veo tanta gente que son sabios Que son eruditos en la Palabra que me admiro de su, de su sabiduría que, la es, que escudriñan que, que tienen unas enseñanzas tremendas han tomado los mejores seminarios han tomado los mejores eh, talleres han ido a oír a los mejores conferencistas pero después un poco observando sus vidas noto Debilidades, notamos tropiezos. Pensé alguna vez en un hombre tan erudito, como este hombre con, con tanta sabiduría y es una enciclopedia, pueda estar agarrando a cachetadas a su esposa. Como este hombre que habla tanto y que yo he aprendido de él, eh, puede estar insultando a sus hijos. ¿Cómo puede eh, estas personas con haberse regresado al mundo y estar a, ahora sirviendo, teniendo todo ese conocimiento y esa llenura de, de, de tantas cosas dentro de ellos? ¿Pero qué pasa? ¿Por qué ha sucedido esto? Y dice la Escritura que Jesús fue al Jordán, y me lo imagino a Jesús, no como lo pasan en las películas, así muy solemne y con una cara así, su túnica, bautízame Juan. Yo me imagino a Jesús, es el día, es el momento, lo estoy esperando, bautízame. No, Señor, ¿cómo te voy a botar? Usted obedezca y cállese y bautízeme y punto, porque es necesaria la obediencia porque voy a cumplir como hombre en esta tierra y voy a hacer lo que le agrada a Dios como hombre si Dios me dijo obediencia a los padres y honra obediencia y honra y si me dice si a todos está mandando a bautizarse me bautizo y también fui circuncidado pero yo sé que hoy es el día que va a ser la diferencia hoy voy al Jordán porque los cielos se van a abrir Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba También Jesús fue bautizado Y orando el cielo se abrió Diga conmigo los cielos se abrieron La obediencia Diga conmigo la obediencia ¿Cómo va a ser usted obediente Si ni siquiera quiere repetir esa palabra? Cuando yo le digo repite esta palabra, es como si tuviéramos un libro y subrayara yo. A ver, subrayen, aprendió la obediencia. Diga conmigo la obediencia. obediencia. Desata bendición. Obediencia. Amén. Amén. Dáselo fuerte, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice que entonces fue bautizado y orando se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él y descendió el Espíritu Santo sobre él y dice la palabra en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado en ti tengo complacencia ¿Qué va a ser la diferencia para que alguien permanezca? ¿Qué va a ser la diferencia para que alguien eh, resista la tentación? ¿Qué va a ser la diferencia para que alguien honre la presencia del Espíritu Santo? Honre la obra de Dios, honre la casa de Dios. Dice la Biblia, al que respeto respeto, pero al que honra honra respeto alguien puede ir con sus padres y besarle la mano te quiero mucho papá ya llegué mamá jefecita ya llegué ese es respeto honra es darle su dinero para sus alimentos para los medicamentos comprarle su pantalla traerle regalos esa es honra. Respeto es quitarse el sombrero cuando entra alguien a la casa de Dios. Tengo mucho respeto, qué bueno. Honra es amar la obra de Dios. Honra es no llegar tarde. Honra a Jehová con tus primicias y con la bendición y los, los frutos de tus bienes. Honra es Saber el momento Cuando el Señor está aquí Y está en medio de nosotros Como un poderoso gigante Ayudó el Facebook Ayudaron las, las redes Pero Dios habita en medio De la alabanza de su pueblo Y yo estoy donde está La alabanza de su pueblo Porque donde está la alabanza Ahí está el Señor Esa se llama honra el Señor les decía dicen que me honran pero ¿saben qué? nada más me honran de labios pero su corazón está lejos de mí dice ¿por qué me traes la oveja ciega y por qué la perniquebrada? ¿y por qué cuando te presentas ante el Rey le llevas unos regalazos pero buenos? ¿qué acaso el Rey es más que yo? era el tiempo de la Pascua y pasaban por Belén a comprar los corderos y alguien decía oye, ¿es cuánto cuesta ese borregote grandote por decir algo? mira, ese te lo voy a dejar en siete mil pesitos híjole, oye y ese, ese borreguito chorriento que está ahí que está tirado y lombriciento y flaco y pues ese dame 300 pesos no, te doy doscientos échalo antes de que se te muera y ¿sabes qué? lo llevaban al sacrificio Lo llevaban al sacrificio. Dame esa oveja ciega porque, como no ve, no puede comer, se está muriendo de hambre. Le quedan ocho horas de aquí a Jerusalén, te hace seis, todavía te alcanza a ponerlo en el sacrificio. Dice: ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? que no yo soy digno de la honra que no soy yo digno de la adoración pero dice la escritura que él le le fueron abiertos los cielos y el Espíritu Santo descendió sobre él Lucas 4.1 dice pero Jesús lleno del Espíritu Santo ¿cómo estaba Jesús? perdón lleno del Espíritu Santo usted no vino por un toque del Espíritu Santo me imagino a alguien con esos cables que dan toques, quieres un toque pásale Ay, vámonos, no, no, usted no vino por un toque, nosotros venimos a ser llenos del Espíritu Santo diga conmigo, llenos del Espíritu Santo y si le va a aplaudir a Dios apláudale bien un aplauso de honra y de honor a nuestro Rey dile al que está a tu lado vine a ser lleno del Espíritu Santo dile al que está atrás o al otro lado dile yo vine para que los cielos se abran para mi vida y mi familia y mi casa alguien puede darle otro aplauso al Señor su presencia está aquí su presencia está aquí Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto ¿cómo? ¿cómo que lo llevó el Espíritu al desierto? y dice para ser tentado creían que lo iban a llevar al palacio creían que lo que, que, que iban a hacer algún otro eh, pues acto de, de, de lo que hacían los hombres pero no el Espíritu Santo lo llevó al desierto porque Jesús tenía que tener un proceso también en su vida tenía que enfrentar lo que todo hombre iba a enfrentar porque Santiago dice y fue tentado en todo pero no pecó el desierto es necesario pero dice la biblia que muchos se quedaron en el desierto ay la pandemia ya no vamos para qué en el desierto y a todos se le quiere, quiere echar la culpa a la pandemia pues todos pasamos todos sufrimos todos nadie de los que está aquí pues si yo no todos, un amigo, un hermano, un pastor, lo que quieras. Pero ya fue vencida por el poder de Dios. Está subyugada por si, si, si las plagas de Egipto fueron peores y el Señor las aplastó. ¿Cómo no va a aplastar esto y cómo no va a dar gracia y cómo no va a dar cuidado a sus hijos de los que claman a él de día y de noche? me sorprende en toda la ciudad no hay pandemia más que en la iglesia ¿cómo así pastor? ¿sí? ¿por qué no veniste a la iglesia? no, por el virus por el virus ah, pero en tu Facebook porque hora de la abundancia del corazón habla el Facebook te vi en el concierto ahí había 40 mil ahí se veía tu pelona ahí te vi, ahí te vi ¿por qué no has venido? es que es el virus y en galerías no hay virus porque caminé el otro día y te vi, andabas corriendo y hasta sin cubrebocas te metiste en el restaurante hiciste cola te rozaron varias veces, te tocaron y así en cada lugar, en el metro, en los camiones, en, no hay problema, pero ¿por qué no vas a la iglesia? Por el virus, mentira del diablo. Dice, fue llevado por el espíritu al desierto. ¿Qué hay en el desierto? dice que enfrentó ahí usted conoce toda la historia enfrentó al enemigo pero cuando eres llevado por el Espíritu al desierto tu vida va a ser transformada no hubiera valientes de David si no hubiera habido una dulam, una cueva en el desierto No hubiera habido conquista de la tierra prometida si no hubiera un caminar por el desierto. No podríamos vencer las pruebas y las tentaciones si no somos pasados por el desierto. Y a veces vienen esas etapas y dices... Señor, pues estoy aquí. Señor, estoy eh, listo y todo. ¿Y por qué se me vino esto de repente? Y dice el Señor: Te estoy dando una paseadita por el desierto solamente. Pero, ¿por qué el desierto? Deuteronomios 8:2 dice: Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos y te afligió y te hizo tener hambre y carencias y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres, para hacerte que saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda vida palabra que sale de la boca de Dios. Alguien dele un aplauso al Señor. Pablo decía, esta pequeña, tribu- pequeña tribulación momentánea, lo único que produce en mí es un gran peso de la gloria de Dios, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pequeñas tribulaciones, cárceles, azotes, apedreado, dos naufragios, huracanes, peligros de los de afuera y dice, de los de adentro también. Yo le tengo más cuidado a los de adentro que a los de afuera. Azotado... Pero, y dice Pablo, son pequeñas tribulaciones, pase por desiertos, pequeñas tribulaciones. ¿Quién te dijo que va a ser eterno el asunto? Pero si tú permaneces fiel, Dios permanece fiel. Muchos voltearon atrás y ahí quedaron pero en el desierto vas a ver la provisión de Dios en el desierto vas a ver brotar arroyos de agua de vida en el el desierto vas a encontrar ríos que no se encontraban en el desierto cuando no tengas nada que hacer alzarás tus manos y abrirás los ojos y verás maná que quiere decir milagro de Dios alzarás tus manos un día ahí en tu cama en tu alfombra en tu piso Y dirá, Señor, no no hay nada, pero Señor, yo clamo a ti: Tú despiertas, abres tus ojos, y sabes que el milagro estará tocando a tu puerta, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dáselo fuerte al Señor. El desierto te fortalece. Dice la palabra que Jesús fue llevado al desierto y no dudo que algunos estén pasando desiertos en este tiempo pero mucho menos dudo que Dios nos va a sacar adelante Lucas 4.14 y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea diga conmigo volvió en el poder del Espíritu Diga conmigo se bautizó se abrieron los cielos fue llevado al desierto regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo ¿cuántos van a regresar en el poder del Espíritu Santo? porque la Biblia dice sin mí nada podéis hacer Se anuncian nuevas cosas. Se anuncian nuevas cosas. Estamos pasando el sacudimiento y la prueba. Sí, pastor, yo sentí el temblor. Todos sentimos el temblor, pero no estoy hablando de ese sacudimiento. Sabes, teníamos un aniversario ahí en Toluca hace algunos años. Y me acuerdo, esta varón ahí predicando la palabra. Me acuerdo que su predicación fue alto voltaje. Y empezó a hablar de aquella vez que el Espíritu Santo vino sobre todos y, y, y dice que se llenó la casa y un viento recio y tembló. Y cuando dijo eso, él empezó a temblar. Empezamos a sentir así todos y era un segundo pisito y algunos pues empezaron a salir y otros yo lo identifiqué inmediatamente y dije este no es un temblor normal, este es un terra- temblor del Espíritu Santo y pasó por un tiempo y después vino la, los comentarios, tembló y tembló y a ver búsquenle y, y empezaron a investigar, no había ningún temblor en ningún lado, el único lugar donde tembló fue ahí donde estábamos invocando la presencia del Espíritu Santo diga conmigo quiero un temblor no le saque diga conmigo quiero un temblor diga conmigo pero del Espíritu Santo del Espíritu Santo que se sacudan diga conmigo que se sacudan mis cimientos por su poder dáselo fuerte al Señor gracias Padre ya voy a casi a terminar diga conmigo no Pastor yo aguanto todavía porque está lloviendo allá afuera y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos ¿sabes que desde el momento que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo entonces Jesús pudo hacer milagros alguien está aquí escuchando esta noche cuando se abrieron los cielos y vino el Espíritu Santo Jesús fue sabio fue inteligente nadie le podía contender nada pero la diferencia en mi Señor fue cuando vino el Espíritu Santo sobre él Wow. dale gloria a Dios porque hoy se va a desatar y se van a abrir los cielos y entonces dice que fue por Galilea, por Jerusalén por todos los lugares eh, y dice que predicaba la palabra de Dios y echaba fuera demonios y sanaba a todos los enfermos y predicaba el reino de los cielos. Se ha acercado cuando se abrieron los cielos, también a la tierra se abrieron esos cielos y dice que le traían eh, eh, la gente y los... Los que sufrían enfermedades, los que eh, no podían con sus problemas, con su vida Y dice, los sanaba a todos No quedaba uno sin ser sanado Y los demonios empezaron a gritar ¿Qué tienes con nosotros, hijo de David? Y él no hablaba con ellos diga conmigo no hablaba con demonios los echaba afuera porque hay gente que ¿cómo te llamas? ¿y de dónde vienes? y dame tu correo electrónico Jesús los echaba no tengo tiempo pa. no puedo perder el tiempo hay mucho trabajo en la obra de Dios para estarme ahí perdiendo el tiempo Alguien lleno del Espíritu Santo llega y echa fuera a los demonios. Alguien lleno del Espíritu Santo llega y, y, y decreta y habla la sanidad. ¿Y por qué fue usted al hospital con la, con la pandemia, con su esposa, estuvo ahí internado? Pues por un propósito de Dios, no porque Dios me dejó pero cuando entramos con los tanques de oxígeno y en silla de ruedas y casi sin poder hablar volteé a ver a mis hijos y había hablado con mi familia y cuando íbamos entrando le dijimos a nuestros hijos como dijo Abraham voy allá adentro adoro a Dios y regreso y regresamos y regresamos y regresamos pues también hemos pasado desiertos, aflicciones igual que los pastores que están aquí igual que muchos de ustedes igual no hay diferencias todos somos pasados en los procesos la diferencia es la fe en los que nos sostenemos porque el justo por su fe vivirá diga conmigo yo no vivo por la fe de otro yo vivo por mi fe, el justo por su fe, como creíste, te sea hecho, al que cree todo le es posible, si crees bien puedes, porque el justo por su fe vivirá, me ayudan la oración de mis hermanos, me ayuda la Eh, eh, la la hermandad los cariños, los abrazos los, los mensajes, todo eso pero el justo por su fe vivirá nadie dice nadie había hablado como él pero ahora dice pero tampoco nadie había hecho los milagros que él hace les dijo a los discípulos quédense ahí no se muevan hasta que venga el poder de lo alto y los discípulos después de tanta zarandeada y que vieron que resucitó el Señor y algunos temerosos dijeron, ahora sí le vamos a hacer como dijo el Señor, a veces las sacudidas nos hacen obedecer también y entonces se quedaron ahí Y no se movieron hasta que un día mientras oraban Dice de repente, diga conmigo de repente Vino un viento fuerte Dice y toda la casa se llenó Del Espíritu Santo Y dice que se veían como lenguas de fuego Que descendían sobre ellos y todos 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 fueron llenos del Espíritu Santo y el Pedro que negó a Jesús tres veces ahora, se paraba y decía no me avergüenzo y su primera predicación tres mil y su segunda predicación cinco mil y a donde se paraba se convertían las multitudes y aquellos que decían hasta no ver no creer entonces ahora eran hombres de fe y aquellos que se escondieron ahora salían y no les importaba dar su vida y que hubiera persecución y que hubiera muerte porque había algo más grande y más fuerte en ellos que los hacía caminar en el propósito de Dios se llama Espíritu Santo de Dios Dios quiere que estudies que sepas que siga siendo sabio, sabia en la Escritura, es necesario. Pero Dios quiere investirnos de su poder, del poder de lo alto, para que se haga la diferencia. Dios no quiere que te vayas como una enciclopedia gorda del cerebro sin haber experimentado la bendición y el poder de Dios. Mateo 15, 33, dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la, sinagoga, en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Qué libro se le dio? El profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Y dice a predicar El año agradable del Señor Les dijo ¿Saben qué? Isaías 61 Pasaron todos estos años Pasaron todas Estas cosas Pasaron todos estos Tiempos y dice Y enrollando el libro Lo dio al ministro y se sentó Y los ojos de todos estaban En la sinagoga Fijos en él Y comenzó a decirles Hoy se ha cumplido esta escritura Delante de vosotros Hoy es el día De que todas las profecías De que la profecía de Isaías Se juntaron en este día Para que se cumpla la escritura dale un aplauso al Señor por favor hoy es el día yo no quisiera que te fueras y que hayas asistido a un congreso más yo quisiera que hoy fuera el día que se abran los cielos yo sé que muchos de ustedes y me quito el sombrero y los respeto por tanta sabiduría pero sinceramente en algunos hace falta el poder para hacer la diferencia no, yo he oído muchas predicaciones y he oído mucho del Espíritu Santo Job decía de oídas te había oído Señor mas ahora mis ojos te ven yo hablaba y decía y predicaba y enseñaba cosas maravillosas que ahora entiendo ni yo mismo entendía ni yo mismo comprendía es diferente escuchar y hablar y saber que ver a Dios de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven yo creo que este congreso hará la diferencia en muchos yo creo que este congreso traerá el poder de lo alto para muchos. Yo creo que este tiempo Dios lo preparó para este sacudimiento y esta reforma. Yo no sé, sé, sé lo que Dios está preparando como iglesia completo. Pero que nos lleva a una transformación y a cosas nuevas nos está llevando pero que Dios está con nosotros seguro, que seguro, que seguro y que las cosas serán mejores porque como dice el anuncio de la entrada la gloria de esta casa será mayor que la primera dale un aplauso al Señor dale un aplauso al Señor por favor vamos a ponernos de pie mis amados y de verdad que el Señor quiera hacer algo grande en medio de nosotros yo una vez ahí en la casa de Roberto pues estaba ahí con otro amigo ¿no? Que yo traía de la agencia donde yo trabajaba en mi trabajo en una agencia de carros y nos veníamos y ahí estábamos y, y ese día hicieron el llamado para, para recibir el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué será eso? Yo tenía un hambre y, y creo que, que aprendía muy rápido las cosas de la palabra y me, me recordaba las cosas que mi mamá me había enseñado de niño, pero decía como que el Espíritu Santo. Y entonces hicieron el llamado, el pastor, mi pastor, y también estaba, me acuerdo, Juan José Aguilar ahí. Y dijeron, ¿quién quiere? ser lleno del Espíritu Santo ¿quién quiere que hoy se haga la diferencia en su vida que los cielos se abran wow (risa) y yo dije yo voy yo voy y me acuerdo que me sentaba hasta atrás pero fui el primero en pasar entonces me, el pastor me impuso las manos en el estómago, me acuerdo no me los puso en la cabeza todavía no estaba pelón ni nada de eso pero me dice recíbelo, recibelo y estaba yo y me quedé con los ojos cerrados y parecía que había pasado un momentito y abrí los ojos ya casi no había nadie. Luego a mi amigo, vámonos, ya se... Creo ya hasta cenaron, vámonos ya. Me fui a Toluca y el camino se me hizo como cinco minutos. Despedí a mi amigo, me quedé meditando en la noche de lo que había pasado. Yo creí que había pasado me- media hora, pero, ¿sabes? Ya era de, de mañana. Y después yo tenía unos problemonas que, ¿para qué les platico? Una vida de delincuencia en el pasado, una vida de tantas cosas. Y... Pero ahí dije, estaba pensando en la mañana, me estaba arreglando para irme a trabajar y dije, este problema, pues este lo arreglo bien fácil, lo voy a arreglar así y este de acá, uy uh, por esto me estaba espantando. Y entonces todo ese gigante que veía que me aplastaba, ahora lo veía así. Y dije, jole, tanto tiempo. Y yo aquí, arrinconado, me fui a trabajar y vi a mis compañeros. Se hizo la junta de la mañana, de los reportes, eso. Y ya me quedé en mi oficina y entró él y me dice, ¿cómo te fue? Le dije, bien. Me dice, ¿qué sentiste? Le dije, no, pues nada. Digo, solo que el tiempo se me hizo bien cortito, dice, a mí también. luego en la noche, pues me quedé con el ojo pelón meditando en las cosas, pero se me hizo como media hora y amaneció y me dice, yo también. Digo, ¿qué crees? Todos los problemotas que sentía que tenía encima, ahora los veo como pequeños. Me dice, yo también. Digo, y tengo unas ganas de llorar y pone el seguro de la puerta y dice yo también y ahí nos abrazamos y lloramos y en ese llanto yo sentía como Dios me limpiaba y como Dios me tocaba y como como Dios decía hoy se ha cumplido hoy se ha cumplido la escritura tal vez esta noche sea la noche para ti que los cielos se abran y que hoy se cumple esa escritura verdaderamente Habrá alguien Habrá alguien que diga yo quiero Yo quiero Ven aquí al frente Pero ven anhelando al Señor su presencia Le voy a pedir a Aarón, a Josué, a la pastora A los pastores que están aquí por favor Vamos a orar, levanta tus manos, dile al Señor, abre los cielos, abre los cielos, Señor, abre los cielos, Señor, oh Espíritu Santo.